0: 破解犯案动机，解剖人性善恶。大家好，欢迎收听老白茶馆，我是主播莫不白。好了，言归正传，我们开始讲今天的案子。好的，今天啊，咱们来说一说被评为郑州黑帮教父的人物宋留根。在改革开放初期的时候，当时国内的商业活动开始逐步活跃，但是法治却尚未健全。基层的执法能力也较为薄弱，在这样的大环境之下，出现了很多穷凶极恶的匪徒，并且啊，绝大多数的恶性案件也都出现在那个动荡时期。当然了，除了小团伙的悍匪外，也曾经出过一些有名的黑恶势力团伙，其中就有纵横河南十余年的宋留根，他是20世纪90年代到21世纪初。整个河南省实力最为强大的黑社会性质集团的领袖，他不仅依靠着暴力手段垄断了河南的批发市场，疯狂的敛财，甚至还带着200多名小弟跨省去抢地盘，创造了黑社会黑吃黑的火拼纪录。在90年代的时候，该集团就坐拥上亿资产，并且实现了 5,000 万的年利润，不说富可敌国吧。那也是首富的不二人选，可以说巅峰时期的宋留根在中原地区的影响，比乔四在东北地区的影响也是毫不逊色，也因此中国十大黑帮老大也有着宋留根的一席之地。那么这个宋留根到底做了哪些伤天害理的事情？最后又是如何被抓捕归案的？接下来。老白就带着大伙儿详细的聊一聊河南黑帮教父宋留根的故事。宋留根， 1963年出生于河南许昌一个贫苦家庭，小时候的他就表现出了顽劣的性格，不服管教，可以用无法无天四个字来形容了吧。上学的时候，因为勒索同学钱财，被老师和家长多次教育，但是这并没有起到什么作用。反而让宋留根经常的旷课逃学，和学校周边一些小混混们就一起混起了社会，打架斗殴、打劫同学那是常有的事但是不得不说，宋留根还是很聪明的一个人，在这样的学习状态下，他竟然能够考上高中，并且毕业后进入了国棉厂工作。那个年代能够上高中也算是不错的学历了，很多人都连高中都考不上。进入国棉厂工作后，家里人这下总算是可以放心了。然而，事实证明他们放心的太早了。在国棉厂工作几年之后，宋留根就因为受不了工厂的约束，再加上那个时候是改革开放的初潮，很多人都下海经商去赚钱了。于是 ，1987 年，宋留根便舍弃了国棉厂铁饭碗的工作，准备闯出自己的一番事业。但是这生意啊，并不是所有人都能做的，因为没有找到合适的路子，宋留根只能跟一些无业青年在郑州西郊的地区鬼混，靠着打架闹事来混口饭吃。后来还因为包庇了一个一起玩耍的小混混，被以包庇罪被判入狱。正所谓江山易改，本性难移。从老李出来之后，宋留根又开始混迹在友爱路布料批发市场。依然专门做着一些偷鸡摸狗的勾当，勉强维持着生计。在这期间，因为宋留根狡诈狠毒，逐渐的就成为了地区小混混的老大，身边呢也聚集了马献洲、郝洪山等一批小混混。在友爱路布料批发市场混了一段时间之后，宋留根发现，搞着布料批发生意啊，利润非常丰厚，但是他并不想做小商户来批发布料。而是想垄断这块生意，在最短的时间内谋取最高的暴利。于是， 1993年上半年的时候，宋留根就靠着笼络的一匹马仔，利用威胁、恐吓等手段，通过收取商家保护费，独霸了有爱路的布料市场的麻纱生意。三个月时间，宋留根团伙每人获利两万多元，这是宋留根团伙黑道生意上的第一桶金。为了继续让他们的黑金生意长衰，不久，团伙内部制定了严密的家法帮规，所有成员都必须听从大哥宋留根的安排，严禁泄密。团伙成员作案被抓，只能就事论事，绝对不能牵扯其他人，更不能泄露组织的内幕。而团伙成员严禁吸毒，一经发现，立即清除出队伍。因为在宋留根看来。染上毒瘾，这组织的秘密一定是保不住的。就这样，一个有组织、有纪律的黑社会团伙组织正式成立。而第一次尝到甜头的宋留根，野心也逐渐开始膨胀。他将目标瞄准了布匹的托运市场，以攫取更大的利益。